0: Słuchacie Gramy na maksa.
1: Minęła godzina 18, czas zacząć audycję Gramy na maksa i razem z, w studiu, razem ze mną są... Paweł Typiak, dzień dobry.
2: Hubert Pomykała, dzień dobry.
1: Cześć. Paweł Typiak po drugiej
3: stronie. No dzisiaj ty dowodzisz, ty zarządzasz tym tak. statkiem, także mam nadzieję, że ten pociąg nie odpłynie.
1: Trzymaj Nie, nie ciuki odpłynie. Za ciebie. Zdecydowanie. Super. E, panowie, w co ostatnio graliście? Zawsze się pojawia to pytanie w naszej audycji i na pewno coś, coś się kręciło albo coś się doczytywało z kartridża, Z, Gdy, płyty. z
3: płyty. Gdyby tu były trzy liderki powiedziałyby daj mi D, daj mi I, daj mi A, byle O, daj mi diablo. Diablo, czy Reaper of Souls. Zawsze tam S za dużo dodaję. Nie wiem dlaczego, ale ta gra jest niewiarygodna i stwierdziłem, że przed wyjazdem mojego szwagra na studia do Wrocławia przynajmniej zrobię sześć postaci na 70 levelu, coś co wydawało mi się niemożliwe na samym początku, teraz wydaje się takie proste, tak jak smażenie z specjalną margaryną. Nie, nie nudzi ci się to w ogóle? To się w ogóle nie nudzi. Naprawdę, robisz adventure mode, otwierasz sobie jakiś gazowany napój. Nie musi to być alkohol, nie mówimy teraz o alkoholu. Jakikolwiek gazowany napój, albo robisz pyszną herbatę, teraz wieczory, takie zimne, siadasz ze swoim przyjacielem, przyjaciółką, nawet w cztery osoby, chociaż nigdy nie grałem w cztery osoby w Diablo na jednej kanapie. To musi być niewiarygodne przeżycie. Ciasno. Ale lecimy przed siebie, niszczymy stworki, jest naprawdę świetnie. I to da nam się bardzo da. podoba. Tak, szczególnie, że mamy konkretny cel. Zabić stu goblinów skarbników. To jest bardzo trudne, bo już przeszliśmy grę x razy. Właśnie żałuję, że Sony nie dodało, a nie wiem, czy Xbox to ma szczerze mówiąc, nie dodało licznika. Chciałbym wiedzieć, ile czasów Diablo już poświęciłem wcześniej, grając jeszcze na Xboxie 360. No i właśnie z tego blinów skarbników to jeden, jedno trofeum, no i drugie trofeum to 6 postaci na poziomie 70. Wydaje się trudne. Ale jak się gra z kimś naprawdę doświadczonym, no to skończyłem maga z 52 levelem na 70 w ciągu półtorej godziny i w ciągu kolejnych półtorej godziny zrobiłem Barbariana na 54 level. 3 godziny!
1: Coś Czad. jeszcze? Mm, nie. Na mobilkach? Na mobilkach. Też nie? Też nie też. Nie. E, dobrze, Hubercie.
2: Wcale nie tak daleko, bo w For Honor, w Alfę gram aktualnie. No, bardzo krótko grałem, ponieważ to jest to gra stricte sieciowa i moje połączenie sieciowe w domu rodzinnym jest, no, muszę czerpać ten internet z wiadra.
1: Czyli to prawda, że z właśnie w Radomu. Tak, tam tak, tak. Przynoszą tak. raz na tydzień i Musi, tam korespondencją musiałeś powiedzieć, musiałeś powiedzieć, dostajecie Facebooka. Powiedzieć. I, i, i czasem, dzieje, jak chudasz. jest kanał aktualności, to on dostaje takie grube, grube listy i tam może wiadra sobie przeglądać. Później sobie zaznacza Kontenery. w okienku, czy chce polubić Aha, i odsyła później. I odsyła wiadrem. Do, do nie, Facebooka. ale to,
2: to mówisz o gazetach, bo gazety są jak tabliczki gliniane, to już rozmawialiśmy o tym. Nieważne,
3: nie, nie śmiejemy się z
1: Radomia. Nie, nie broń Boże, nie. Mówimy, bardzo ciekawa technologia jeszcze tak, tam panuje. Nie,
2: nie bądźmy tacy chytrzy. Koniec. For Honor Alpha, póki co myślę, że tylko jakieś 45 minut za mną. Przyszedł samouczek. Zagrałem dosłownie ze dwa mecze w multi. przyszły wtorek na pewno konkretne wrażenia. Mogę wam tylko powiedzieć, że cały czas możecie szukać swoich sposobów, żeby się do tej zamkniętej Alfy dostać. Wystarczy, że ktoś z waszych znajomych gra w
3: ten tytuł. Musimy nagrać taki film. Pięć sposobów na dodanie, dostanie się do Alfy Forum. Szczególnie, że jest tylko jeden. Wpisz na komputerze Hoovera. Wpisz na komputerze Grzyba. Drugi sposób. Wpisz u Mateusza w komputerze. No jeszcze znam dwa, ale nie będę zdradzał na antenie. Tak, 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 tak. tak.
2: I ten nic więcej.
1: Pytanie Nic więcej. kolejne do Was. O czym dzisiaj porozmawiamy? Bo wiem, że przygotowaliście specjalny temat i będzie tutaj o kupowaniu gier. Hola, hola. Czy, czy trzeba, czy nie trzeba? Trochę przesadziłeś hola, hola. z tym przygotowaniem
3: programu. Bo, znaczy nie programu, tylko tematu. tematu. Tak, tak, bo przyszliśmy bez tematu i chcieliśmy sobie... Już mówię dlaczego. Chcieliśmy sobie tak siąść i porozmawiać, tak po prostu zrobić taką jeszcze wakacyjną audycję Gramy na Maxa. W końcu, że tak powiem, z pełną parą wracamy od października razem z dziesiątymi urodzinami, o których za chwilę. Natomiast zapytaliśmy się naszej radiowej koleżanki Olki Jakubowskiej, która przed chwilą kończyła program w Radiu Centrum Grać. Olka, o czym chciałabyś usłyszeć w Gramy na Maxa? A ona powiedziała, czego nie kupować. I my wtedy olśniło nas, wow. ponieważ rzeczywiście to jest genialny temat, na który sami byśmy nie wpadli, bo już nie jesteśmy laikami. Dzięki Ola, całujemy, ściskamy. Dziś opowiemy wam o tym w jakie gry nie warto inwestować, w jakie rodzaje gier nie warto inwestować, albo które warto opchnąć zaraz po przejściu, zaraz po zakupieniu w dniu premiery, czy warto sięgać po gry w dniu premiery, jakie tytuły warto mieć na zawsze, czy jednak wersje cyfrowe, czy wersje pudełkowe, czy obieg z drugiej ręki, co się najbardziej opłaca, to właśnie przed nami.
2: Zwrócimy uwagę na to, co szybko traci wartość i to w jaki sposób gracze odchodzą z danego tytułu, kiedy właśnie grę należy kupić w momencie premiery, kiedy warto poczekać nawet dwa tygodnie, tak. bo to nie jest wcale takie oczywiste.
1: Tak, Zanim zrobimy sobie małą przerwę na reklamy to jeszcze chciałbym Ciebie, Hubercie, zapytać, bo wiem, że przygotowałeś informacje z ostatniego tygodnia, co się działo w branży gier naszej i czy coś przykuło Twoją uwagę, że, że chcesz o tym powiedzieć dzisiaj, bo nie wytrzymasz?
2: Nie. Natomiast mogę po Dziękuję. prostu przeczytać newsy, które są, no, biedne, ponieważ... Rozumiem, że wakacji. nic
1: Cię nie zainteresowało, tak? No, pewne rzeczy
2: mnie w jakiś tam sposób zainteresowały. Mamy nie na zdradzić nam teraz tego. Tak. Lakoniczny mamy, mamy, Huber mamy w, Polsce... w lakoniczny
1: sposób opowiedział lakonicznie o newsach. Oj, panowie. Nie. Dobrze, wracamy za chwilę. A my...
0: Radio Centrum. Reklama. Czy to już? A tak, już. Już dziś możesz życzyć sobie szczęśliwego nowego rocznika. Wybierz teraz nowy Volvo XC60 z rocznika 2017. Zamów dowolną wersję
3: Volvo XC60 i zyskaj 25 tysięcy złotych na wyposażenie.
0: Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Skandynawia Auto Lublin. Reklama. Sea, somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high to her arms that go sailing. It's far beyond the stars. Just as before, happy we'll be we'll beyond the sea, and never again I'll go safe. Just as before, happy will be on the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, bye bye sailing.
3: Gramy na maksimum, śpimy minimum.
1: No i wracamy do audycji. Gramy Jesteśmy na, na żywo, jak
3: najbardziej. Właśnie dostałem maila od Przemka z Cynegi, że dostaniemy Bioshock kolekcję do recenzji. Cieszę się bardzo, ponieważ no, już prawie biegłem do sklepu. Dobra, nie biegłem do sklepu, naprawdę bardzo czekałem na tego maila i będziemy chcieli zrecenzować dla was te edycje. Różnice, które się tam pojawiają, tam wszystkie dodatki, no nie możemy się doczekać jako wielcy fani Bioshocka. Super. Znaczy Paweł to mówi jako,
1: że tylko Paweł. Hubercie, <laughs> no, bo ty nie czekasz, rozumiem. No. Na Bajoszak the Collection. Okay. Nie ja no raz po prostu grałem, ale nie mogę powiedzieć, Hubercie, że popraw sobie
3: mikrofon, proszę cię. O, nie, nie słychać go? Tak? A teraz no, z Dobre. Specjalnie to
1: zrobiłem, bo pewnie by było. By było, okay. głośnie, głośno. Nie, no głośnie. nie mogę
2: powiedzieć, że nie czekam, bo ja chętnie zagram, tym bardziej, że Bioshocku łącznie poświęciłem jakieś 45 minut na wszystkie trzy części, przyznaję się. Ale no ta opcja była dla mnie kiepska, kiedy grając na Gamescomie, kiedy ta gra już wyszła i ona mi się wtedy do, do, do menu konsoli wywaliła gra sprzed kilku ładnych, ładnych lat i nie była wcale jakaś ładna, więc.
1: Oj bywa, no na PCcie grałeś, prawda? Nie.
2: Na PS4. Na PS4 mi się wywaliła do pulpitu gra. Ale Przy tym, nadzieję, że developer że...
1: mi powiedział, że to już ostatnie Final Touches, że ostatnie dotknięcie okej, okay. 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 Dobra. Panowie, przechodzimy do tematów obecnego i minionego tygodnia w branży gier i widzę, że Battlefield otrzymał wymagania sprzętowe i nie są takie małe. Ja widziałem nawet, że Hubercie, ty zakupiłeś teraz sobie nowy laptop i dla ciebie hmm. to będą takie takie spoko, nie? ale jakby wyszedł, miały po, podwoić te wymagania, to, to już by nie poszło u ciebie No chyba. tak,
2: akurat się złożyło, że w rekomendowanych wymaganiach sprzętowych karta graficzna jest akurat moja, ale zobacz, że ten sprzęt dopiero co wyszedł, ta seria GeForce'ów, a już mamy grę, która wymaga
1: 16 GB RAM, więc... Paweł, pamiętasz yy, takie sprzęty? Tak.
2: Pamiętasz takie sprzęty? Nie, no to? chciałem
1: go testować, czy on w ogóle nas słucha, czy nie. Stare sprzęty, dobre No pomyśl sprzymała. sobie, 16 GB ramu. To
3: jest niewiarygodne. Ja w pierwszym komputerze miałem 256 i to było najwięcej na dziennie. Ja miałem 128 w pierwszym
2: komputerze i jestem od ciebie młodszy.
3: Kiedyś benchmarkiem był Kingpin Life of Crime, chyba tak się gra nazywała, jak ci chodziło. To świetny tytuł. Na full detalach pożyczyłem koledze, który stał się narkomanem i już nigdy nie zyskałem tej gry, prawda? No, tak było niestety. No, y Life of Crime w końcu, mogłem mu pożyczyć Mario, moja wina. N natomiast Trochę. To by no. został weekend.
1: Ile by zarabiał? Jeszcze by wyjechał.
2: Skoczyłby do zielonej tuby.
1: Każdym, Oj lepiej nie. Oj, w każdym lepiej. razie, wracając do tematu,
3: no tak, te, te, te nowe, nowe specyfikacje to jest w ogóle jakiś kosmos, 16 gigramu.
1: Kto to ma? Ja. Ale, Ale no. tylko Hubert,
2: Hubert
3: pogra.
1: Nie no ktoś tam ma jeszcze, no przesadzajmy. Czekamy na wasze komentarze, bo zapraszamy w ogóle na nasz czat. Wchodzicie na na tam klikacie w czat i czat. E, wpisujecie swój nick, może być obojętnie jaki, nie musicie wpisywać nawet hasła. Od razu się logujecie i tam możecie porozmawiać z innymi e, słuchaczami naszej audycji. Jesteśmy... I my tam, e, więc e, powiedzcie, czy, czy macie jakiś sprzęt, który uciągnie Battlefield 1? E, na jakiej platformie zamierzacie ja zagrać? Xbox no. One albo PlayStation 4? Jeszcze nie
3: masz jeszcze. No jeszcze nie, znaczy PlayStation 4 mam, ale no, no tak, 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 tak. Będziemy mieć. Możliwe. Po ostatniej naszej dyskusji, no, stwierdziłem, że w końcu zakupię Xbox One S. Sam się do
1: tego przekonałem. Zrobiłem to przypadkiem nie Powiedziałeś ukrywam.
2: pewne po prostu słowa na głos?
1: Tak. I, I studiłem, zrozumiałeś. Że... Nie, a tak. Ja e... mówię Paweł, Paweł, zobacz jaka super oferta. A Paweł, przeglądaj i kupił.
3: Nie, nie, to, bo to było tak, że ja sprawdzałem opcję faktury, opcje dostawy i nagle okazało się, że złożyłem zamówienie. Ale to nawet nie było takie, nie, to znaczy, żeby nikt nie miał nie za idiotek. Paweł jest jedyną osobą w rubinie, która właśnie no przypadkiem właśnie. płaci za zakup. Ale, ale czekaj, jeszcze nie zapłaciłem, dopiero ona dojdzie. E, natomiast to, to Idziesz jest... do sklepu, patrzysz na aparat, a potem mówisz, ops, kupiłem. P jest jeszcze jedno DL do tego, co y, mówiliśmy ostatnio, mianowicie y Upierałem się bardzo, a ty mnie przekonywałeś Mateuszu w drugą stronę, upierałem się nad tym, żeby wziąć minimum wersję 1TB albo 2TB, jeżeli chodzi o Xbox One S. Jeżeli chodzi o PlayStation, rzeczywiście to ma sens, bo wymiana dysku w takiej konsoli, no to jest ok, zdjęcie pokrywy, odkręcenie śrubki i wymieniamy stary dysk na nowy dysk. Ale to jest dużo zabawy, dużo kombinowania z save'ami, z grami, do ich na nowo. W Xboxie jest o tyle prościej, że możemy każdy dysk, który ma interfejs USB 3.0, po prostu podłączyć do konsoli. I sprawdziłem, że na przykład 3 terabajtowy dysk kosztuje 400 zł i mogę go na kablu podpiąć gdzieś z tyłu konsoli i mieć za, uwaga, 1800 zł wersję Xboxa One S z dyskiem 35 terabajta, gdzie w normalnej cenie 2 terabajtowa to jest największa konsola, która jest dostępna od Microsoftu. 2000. 1800 goła, 2000 z Gears of War 4. Stwierdziłem, że jednak lepiej wziąć ten zestaw, o którym wspominaliśmy na naszej grupie. Zapraszamy Was na naszą grupę, bo tam jest akurat świetny zestaw pokazany, znaleziony przez jednego z naszych słuchaczy. I okazało się, że kupując ten zestaw, możemy dobrać jeszcze jedną grę za 39 zł. Quantum Break, tam jest jeszcze Battlefront
1: lub FIFA 16, co się nie opłaca z tą macie jeszcze 17 jest FIFA w zestawie. przed premierą, Takie. chyba tydzień, bo 22 i od razu chyba masz koty na tą FIFA, a chyba 29 dopiero jest premiera FIFA bo 17.
3: Pamiętaj, że na, na Xboxie na PS4 być może też nigdy z tego nie korzystałem, ale na Xboxie na pewno jest coś takiego, że możesz kupić grę wcześniej, ściągnąć ją wcześniej, ale włączyć na przykład w dniu premiery. Ale podobnież że że będzie można grać. Na podobnie,
1: że to jest taka podobnie, oferta że to jest. Pięknie. Yy... Ja rozumiem, że tak. early access. Tak, taki yy, early access. Tak. No, tak, 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 Oj, ogólnie zapraszamy na naszą grupę, tam dowiecie się więcej. Gramy na Maxa Hyde Park. Yy, tak. Przejdźmy do kolejnych newsów, a kolejnym newsem widzę tutaj, Hubercie, mnie zaskoczyłeś. GTA 5 Redux, już dostępne, czyli GTA w końcu takie, jakie powinno się pojawić, czyli super, ładne, Pełno, Pełnowymiarowe, można by powiedzieć. Pełnowymiarowe, które wygląda fotorealistycznie, ale przez ostatnie chyba 10 lat, ilekroć powtarzałem, fotorealistycznie, realistycznie, to po dwóch latach patrzyłem na takie coś, na taką grę. Już tak nie było. stwierdzałem, nie, to nie jest fotorealistycznie. Ale jeśli Was chociażby
2: interesują projekty i modele samochodów, to pamiętajcie, że w Need for Speedzie z 2015 już myśleliśmy, że się nic bardziej i lepiej zrobić nie da, bo tam było to tak piękne, że w przerywnikach filmowych normalne samochody, które stanowiły modele w grze, oteksturowane się pojawiały. Natomiast jak obejrzycie sobie zwiastun właśnie Redux GTA 5, to chyba jednak da się bardziej. Tylko, że pamiętajcie, konfiguracja sprzętowa, która Wam jest potrzebna, żeby to odpalić, jest mocarna. Większa Wim, niż Battlefield 1? Yy, m, rekomendowana Battlefield 1. Jeśli chodzi o kartę graficzną, to minimum dla Redux. No i to, że to jest jednak mod, więc wtedy musicie zapomnieć o greniówki te Online.
1: Coś za coś po prostu. E, Hubercie, ja tutaj słyszę, że Wiedźmin nie będzie działał w 4K na konsolach. z o! 4K. 4K.
2: Ale to już możemy w sumie przejść do, jakby do pogadanki. Dziwicie to, Mateusz? Tak? Ale nie zabrzmiało to przekonująco, musisz przyznać. Tak? No właśnie, no okej, okay, jest PS4 Pro, mamy tą tą rozdziałkę, zapraszamy Was w ogóle do naszego materiału na YouTubie, gdzie porównaliśmy w ubiegłym tygodniu Xboxa One z PS4 Pro oraz, no cóż, Nintendo NX chyba i wcześniejsze po prostu wersje konsol. E, dowiecie się, co, co nam odpowiada. Wcale mnie to nie dziwi, bo pamiętajmy, że wiedźmin 3 to jest do tej pory na maksymalnych ustawieniach jedna z najładniejszych gier dostępnych na rynku, e, także to Ultra, które by się pewnie miało przekładać na 4K, to jest chyba jednak nie ta półka, jeśli chodzi nawet te najnowsze konsole.
1: No ale ja tutaj doczytuję, że to nie jest wcale tak, że to by nie zadziałało, tylko CD Projekt Red chce skupić się na cyberpunku i gwincie i dlatego nie opublikuje żad, żadnej no tak. łatki Tak. do tego. Nie, bo była Ubiera oczywiście naturalną. wcześniej.
2: Jak nasz kanał na YouTubie. Tak jest. To jest, to jest taki inside joke. Chodzi o to, że ktoś kiedyś napisał i pisze za każdym razem, znaczy bardzo często pisze pod naszymi filmikami, panowie kanał na YouTubie umiera śmiercią naturalną, a my I... po prostu to wiemy dzięki temu człowiekowi. I no, dlatego
1: codziennie publikujemy nowe filmy. Tak, tak więc, więc zapraszamy youtube.com ukośnik GNM Tref. Są codziennie nowe Takie Wracamy
3: do Wiedźmina. D tak jak powiedział Hubert, moim zdaniem też no, temat Wiedźmina jest już skończony. Wyszły dwa mocarne dodatki, które są często dwa, trzy razy większe od e ekskluzywów na PlayStation 4. The Order. Na przykład. <ścoughs> będę wracał, będę się z tego śmiał, bo mogę. E dlatego
0: nie Ale czekam. to dobra gra była. Ja rozumiem,
3: ale no po co jeszcze... Wiesz, jakby by to było? Oni by się napracowali, oni by musieli naprawdę dużo pieniędzy w to włożyć, dużo czasu, crunch jakiś zrobić na sam koniec, żeby, żeby oni nie spali po nocach, żeby wyszło w 4K i zagra w to 15 tysięcy osób. Wow.
2: Kolejna informacja, o której możemy przejść, to Dev Stranding, czyli nowy projekt od Hideo Kojimy. To jest człowiek, który odpowiada po prostu za serię Metal Gear Solid, legenda branżowa, można by tak powiedzieć. Dev Stranding to jest jego tytuł, który został zapowiedziany. Kojimy? Bodajże, tak że w 2015 roku na 3 ma wystąpić jako y, główna twarz tego y, tej po gry, jeszcze raz. ma wystąpić jako główny bohater Aha. i twarz marketingowa okay. i w ogóle twarz okładkowa tego tytułu, Norman Reedus, czyli Daryl Dixon z The Walking Dead chociażby. I dowiedzieliśmy się, że ten tytuł ma wyjść przed 2020 rokiem, czyli prawdopodobnie w 2019. Kojima... Nie, nie,
1: nie, znając Kojimę to najprawdopodobniej w 2022. Nie,
2: nie, nie, to musi być przed Olimpiadą w Tokio nie, nie, nie. Bo... i to musi być przed premierą filmową Akiry. Tak, powiedział Hideo Kojima. Wiemy również, że to ma być tytuł ukierunkowany na nową formę kooperacji. Być może pojawi się również postać kobieca i coś, co odświeża kooperację w bardzo znaczący sposób. Nowa to...
3: forma kooperacji. Od dziś gracie z matką. W nowej grze Hideo Kojima. Mamo, nie mogę przejść gry! Wtedy wchodzi mama. Nie ma ułatwień. Masz grę Hideo Kojima. Play with your mom. Piękne no. by to było. To jest nowa forma kooperacji, a nie split screen na sześciu. Co <laughs> by tak
1: chciał?
2: Mmm. No to. Chyba, tak, się tak. widzę. To, to, chyba, się. to chyba koniec tej informacji. Yy, Około
1: growo. Netflix po polsku w całości. Wreszcie lektor. Oficjalnie w Polsce. Dzisiaj The był house of cards. szef Netflixa u nas Dom w Warszawie. Hard. Więc Domekskard.
3: Yy... Domek. Tak, tak dla mnie to jest bardzo ciekawa informacja, bo, bo? E, bo tak jak powiedziałeś około growo, ale ja Netflixa oglądam właśnie z konsol różnych. Co mi się włączy? Wszyscy tak robimy. No. Tak, znaczy inaczej. Z co...
2: platform mobilnych w postaci telefonu? Co lepsze obrazy będzie wysyłało?
3: Tak? O, no i widzisz. Yy, dlatego koło growo, bo każdy z nas ma Netflixa, czy tam na Xboxie jest tu tudzież PS3, PS4, czy na telewizorze. Ja także mam, ale mam problem z telewizorem, więc nie oglądam przez Netflixa, yy, na, się przez telewizor. Stało. Łazienka zamknięta. Natomiast yy, to, co jest ważne, to fakt, że w końcu ta usługa, czyli największa biblioteka yy, telewizji na żądanie, telewizji internetowej, jest dostępna całkowicie po polsku. Mam na myśli tutaj e, samą stronę internetową, bo ona wcześniej była po angielsku. Jakiś czas temu Netflix wprowadził także rozliczenia e, w polskiej walucie. To też jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą. Dla no mnie i polskie
1: e, jakby materiały się pojawiają, Produkcje, bo jest stand-up po polsku tak. właśnie. E, jakby to, to pierwsze chyba trzy wideo, e, które są stworzone w Polsce. Chociaż oczywiście są opisane tak jakby były stworzone na zachodzie, bo tam jakieś Comedy Central, coś tam, coś tam, coś tam. Aha,
3: coś tam, a, no to nie, no to jak jest coś tam, coś tam, to coś tam, to, a, to a, na zachodzie. Ale po polsku, ale po polsku. Okay. I, I polscy stand -up Nie, super, dla mnie to jest ekstra, to jest naprawdę, no sami sobie sprawdźcie. Zresztę Cieszymy macie się. Miesiąc macie gratis, a seriale lubimy tak samo jak gry wideo, więc...
1: Hubercie, rozmawialiśmy o 4K, a dlaczego nie powiedziałeś nie wspomniałeś Właśnie. o tym, że projekt Scorpio wszystkie, Wsz wszystkie gry będą w 4K, wszystkie!
2: W, ale w 4K? No, Natywnym. Na, na,
1: na, cokolwiek. No.
2: No dobra, to znaczy? no, no nie powiedziałem, bo jeszcze tydzień temu się zastanawialiśmy, czy to w ogóle będzie konsola, nadal tego tak naprawdę nie wiemy. I zaraz wiemy, o tym opowiemy, zaraz, ma,
3: zaraz o tym opowiemy. Może grajmy trochę muzyki, bo to jest chcesz? Chcę, ale to musisz mi Daj powiedzieć, mi co byś chciał. Ja bym chciał e... londyńską orkiestrę symfoniczną. I właśnie, ja ale jestem przy myślecie? tym, ale
1: powiedz mi jaka gra. Słuchajcie, wybierajcie. Barnout no. Poczekaj. Super Grab taka... super, super Mario Galaxy. Halo 3, Halo 3 super. Dead Space Dead Final Space. Fans, Doom. Fantasy Nowy Doom. Mass Effect Call of Duty Final Koniec. Fantasy Angry Birds Final nie, Angry Birds. Ta tam była GTA taka 4, Metal Gear Solid, o, GTA 4, Tetris, GTA 4, GTA 4 już, już GTA 4 i Zaraz a wy, już, a wy zostańcie a wy ja tak, zostań, tak, jak, jak najbardziej,
3: tu gramy na maksa.
2: Jeszcze będzie fajnie.
0: Słuchacie, gramy na maksa.
1: No i panowie, wracamy z tematem dzisiejszego odcinka. Tak.
3: O czym porozmawiamy? Porozmawiamy o grach, których nie warto kupować, czego najlepiej w ogóle nie ruszać z półek sklepowych, ewentualnie poczekać od dnia premiery na jakieś kolejne wydania, które gry są dobrą inwestycją, a które są po prostu przestrzelonym tematem, a jest tego naprawdę sporo. Jako taki wczesny kolekcjoner, bo już chyba przestałem kolekcjonować gry wideo, zrozumiałem, że nie warto sięgać po wszystkie tytuły, bo kiedyś kupowałem po kolei wszystko, każdą grę praktycznie. To, co było fajne, to Ci się podobało? Tak, ale przede wszystkim też to, co mogłem dorwać w dobrych pieniądzach na aukcjach internetowych. To, co mogłem znaleźć nawet na targach różnego rodzaju, czy w Ciuchlandach, no to, to już jest w ogóle strzał życia. Natomiast kupowałem naprawdę wszystko, jak leci, co było w naprawdę niezłej cenie, albo co uważałem, że o, to kiedyś ta kolekcjonerka była naprawdę dużo warta, typu na przykład Final Fantasy VII. Nawet nie kolekcjonerka, ale samo Final Fantasy VII w niektórych edycjach jest naprawdę niezłym kąskiem, jeżeli chcemy je kupić na aukcjach internetowych, tak samo każda gra z serii The Legend of Zelda. I brałem wszystko jak leci, szczególnie kolejne części, a potem się okazywało, że te części tracą na cenie i to bardzo szybko, bo kiedy nagle kupujesz Final Fantasy 13 Lightning Returns czy coś, no to okazuje się, że gra po 6 miesiącach kosztuje już 49 zł, a wydałeś na nią 219 czy 179 zł w dniu premiery. Jest takich gier naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zacznijmy od gier sportowych panowie, bo bo to jest uważam naprawdę spory problem, bo wiele osób, szczególnie że jesteśmy przed premierą FIFA, napala się i to bardzo mocno na to, aby zakupić FIFA jeszcze przed premierą bardzo często, a potem wiadomo, że wychodzą kolejne aktualizacje i ta gra już po 6-7 miesiącach nie jest tą grą, którą kupujemy w dniu premiery. I teraz tak samo jest z NHL, tak samo jest z NBA, tak samo jest z każdą grą, która na 100% będzie wychodzić rok po roku. Chociaż teraz się ugryzę w język, bo tak pomyślałem sobie, że z Call of Duty na przykład tak nie jest, ale do tego za chwilę przejdziemy. Więc mamy gry sportowe. Jak warto kupować gry sportowe? Moim zdaniem, jeżeli jesteście wielkimi fanami danego tytułu, jesteście e-sportowcami, odpowiedź jest prosta i tak będziecie umieli w dniu premiera, albo nawet jeszcze wcześniej, bo macie dobre dogadane deale z Electronic Arts albo innymi wydawcami gier sportowych. Ale jest też druga strona medalu. Powiedzmy, że jesteście takimi fanami gier sportowych jak Hubert, ja czy Mateusz. Tutaj jest sytuacja taka, że no, ja po prostu na daną platformę muszę mieć jakąś FIFA lub PESA. Jest to dla mnie totalnie obojętne, bo chodzi o to, że wpadają do mnie ziomki z padami i mamy grać we czterech naraz. Koniec tematu. To może być Fifa 16, 15, 14. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. To może być NHL 99. Serio, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Więc najlepiej, jeżeli chcecie sprawdzić nowy tytuł typu Fifa, typu NHL, gry sportowe... Kupcie go w dniu premiery za pełną cenę typu 259 zł i po miesiącu go obknijcie za 50 zł mniej. Te gry tak szybko tracą na cenie, że już po roku kosztują 99 zł, 89 zł, ale nikt nie będzie kupował teraz FIFA 16 czy 15, kiedy wychodzi 17. Dlatego nigdy jej nigdzie nie sprzedacie. Przynajmniej ale tak z to wygląda strony w
1: Polsce. Pomyśl o tym, że teraz mamy tak z tymi grami sportowymi, że też jest jakby kampania dla pojedynczego gracza. Jest tryb fabularny, gdzie co roku będzie się coś zmieniało, ale będzie nie po, nowa fabuła. Ja wiem, ale nie po tak to kupujemy dalej. gry sportowe. Okay, jeśli kupujemy tylko grę sportową po to, by ktoś do nas przyjdzie i żeby fajnie się zabawić w gronie znajomych, to rozumiem, możemy kupić nawet i FIFA. 12. Ale to nie o tym, tym rozmawiamy momencie. w ogóle w tym momencie, nie? I, i będzie, będzie spoko, ale gdy jakby interesujesz się chyba piłką nożną, to jednak chcesz zagrać tą FIFA, która ma aktualne składy. Oglądasz i lubisz jakiś dany klub i okazuje się, że tam gwiazdy jakiejś danej, na którą liczyłeś, nie ma. I już wtedy tutaj problem się pojawia. I co? Wtedy czekam miesiąc, dwa, trzy, pół roku. Kiedy jest ta granica, kiedy można powiedzieć, że jeszcze się opłaca, a już jest taniej.
3: Znaczy na pewno opłaca się w ciągu trzech miesięcy od premiery sprzedać tę grę.
1: Tę sportową
3: grę. Tę sportową grę, tak. Eee, no ale tutaj też jest dobry problem, który poruszyłeś. Jeżeli jesteście wielkimi fanami na przykład piłki nożnej czy koszykówki, to już nie wypuścicie tej gry ze swoich rąk, bo będziecie po prostu chcieli grać. Te składy, aktualizacje składów... Bo to zawsze składów,
2: ta nowsza wersja
3: po prostu. To prawda. Natomiast... Do kolekcji nigdy nie dokładajcie gier sportowych Nigdy To nie ma żadnego najmniejszego sensu Bo te gry po kilku latach kosztują 10 zł nie warto. To jest jak z zakupem samochodu, one po kilku latach tak tracą na wartości, a kiedy wyjeżdżają z salonu są już warte połowę mniej. Tak samo jest tutaj, kiedy wychodzi kolejna FIFA, ta poprzednia jest już warta dużo, dużo mniej. A dla porównania, na przykład y, mamy takie ciekawostki i w ciekawostki zdecydowanie warto inwestować. Yy, Tekken Tag Tournament 2 na Nintendo Wii U miał taką świetną rzecz, że jako jedyny miał Tekken Ball Mode, znany z Tekkena 3. Do dziś, jeżeli chcecie kupić Tekken e, Tag Tournament 2 na Wii U, musicie zapłacić cenę 219 złotych, od 159 przynajmniej, jeżeli traficie dobrą aukcję, no chyba, że ktoś zupełnie się nie zna, ale takie aukcje to uwielbiamy po prostu wyszukiwać, więc to są, to są dobre ciekawostki, niby kolejny Tekken, niby na inne platformy już potaniał, ale Wii U samo w sobie jest taką ciekawostką, że różnie trzyma te ceny, z drugiej strony mamy takiego Batmana, który miał niesamowicie ciekawą edycję właśnie na Wii U, gdzie mieliśmy pełną mapę, ulepszenia i tak dalej na Wii U Padzie, Nienawidzę tej nazwy, Wii Tabletopad. E, ta, tabletopad, tak jest. E, no i e, tutaj gra kosztuje teraz 40 zł i też nie warto jej mieć w swojej kolekcji. Czy natomiast, panowie, tu jest bardzo ważne pytanie. Czy edycje kolekcjonerskie w dzisiejszych czasach są w ogóle czegoś warte?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo widzimy przecież cały czas, że edycje kolekcjonerskie sukcesywnie drożeją, ceny
1: rosną. Nawet
3: 1000 złotych i więcej potrafi kosztować taka edycja kolekcjonerska. No. A
1: zostaje w nich tylko praktycznie figurka, instrukcja obsługi czyli instrukcja świata, który się znajduje tak. w grze. A nawet idąc krok dalej, Battlefield 1 w edycji kolekcjonerskiej
3: nie ma gry Battlefield 1. Tak samo było z którymś Dead Spaceem. Ale chodzi o to też, że to już, to już
2: nie są produkty tak? kolekcjonerskie. Jesteśmy do nich też wszyscy... Tak Jesteśmy wszyscy, tak mi się wydaje, okay. jesteśmy wszyscy po prostu do nich przyzwyczajeni, to tam nie ma niczego, co by nas mogło w jakiś sposób zaskoczyć. Czasami producent szarpnie się, wymyśli jeden pomysł, no i my, mamy tą figurkę, która często na dodatek nie spełnia naszych oczekiwań, często jest bardzo ładna, Ok, jest wysoka, stoi u nas na półce, dumnie się reprezentuje, a niektóre są takie, że widać, że po prostu to było zamówienie do konkretnej fabryki i, i po prostu przypłaciliśmy, tak, bo z tym tytułem, to, że później będziemy chcieli na przykład go sprzedać, a on będzie w Steelbooku, to naprawdę nikomu nie robi różnic. Ponieważ to jest po prostu ta sama wersja gry de
3: facto. Steelbooki Bioshocka na Xboxa 360 kosztują 30-40 zł. No to i jest, właśnie. To jest
2: kawałek metalu, no nie oszukujmy się. Ale z
3: drugiej strony mamy tutaj kolekcjonerkę Bioshock Collection, yy, której wyszło, to jest specjalna kolekcjonerka. Widziałem ją tylko chyba na IGN-ie do tej pory yy, na unboxing właśnie tej edycji. 500 sztuk, 1500 sztuk, bardzo niewiele. I to jest prawdziwa kolekcjonerka, to jest prawdziwy rarytas. Yy, dlatego. Ja polecam bardzo serdecznie, jeżeli jesteście ciekawi kolekcjonerek. Świetne unboxingi robi e, pan Kubaka, e, wpiszcie pan Kubaka na YouTubie, na pewno Kubę znajdziecie. Świetne unboxingi, wszystko po kolei co wychodzi on kupuje, otwiera, często jest niezadowolony, bo często te, kolekcjonerskie, tak, te edycje kolekcjonerskie są po prostu... Takie o, takie zabawkowe dosyć. A niektóre są po prostu mega ciekawe. Do tej pory wspominam Bajoszoka Dwójkę notabene, który miał płytę winylową, z której często korzystam. To jest dobra kolekcjonerka. Kolekcjonerka, z której się korzysta. Z drugiej strony mamy Bajoszoka Infinite, gdzie mamy w kolekcjonerce różnego rodzaju takie małe breloczki, no, których nie przyczepimy do klucza, bo zaraz się połamią. Szkoda, to już nam dezorganizuje całą kolekcjonerkę. Ale jeżeli chcemy rzeczywiście nie tracić na wartości, wręcz przeciwnie, wówczas powinniśmy nigdy nie otwierać swoje kolekcjonerki. I to jest smutne.
1: Ale do, pamiętajmy, kolekcjonerka to kolekcjonerka. Nie wiem, czy można tutaj rozpatrywać w kwestii, kiedy kupić, co kupić. E... To i znaczy, Bo, bo jest, jeśli Mateuszu. jesteś kolekcjonerem, no to oczywiście jest to ci potrzebne, bo ty kolekcjonujesz. Tak, ale na nie, tym o, o, kończy się temat. Okej, okay, ale jeżeli
3: już, jeżeli już pakujemy się w kolekcjonerkę, szybki preorder, jak w temacie Wiedźmina, których było naprawdę niewiele. To jest prawdziwa kolekcjonerka. Szybki preorder, ewentualnie zakup w dniu premier i nie niesprzedawanie tego nigdy. Czekanie aż po 30 latach cena osiągnie naprawdę wysoki poziom. Sama figurka Big Dead Diego z Bioshocka 1 ja kojarzę akurat chyba najmocniej te kolekcjonerki Bioshocka, bo w nich siedziałem dosyć mocno. Potrafi kosztować teraz 700-800 zł. Sama figurka, kolekcjonerka w dniu premiery kosztowała chyba 329 zł. Także jeżeli chodzi o kolekcjonerki, tak to warto inwestować. Ale panowie, na pewno na swoich półkach macie masę gier, które już nie są tyle warte, ile w dniu premiery, ile Wam się wydawało, że chcę mieć tę grę, wydam 279 złotych, a teraz patrzycie na promocji, kosztuje 49.
2: I to jest rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Bardzo uważajcie na gry multiplayerowe wszelakie, a przede wszystkim na FPS-y ostatnimi czasy. Zwróćmy uwagę na takie tytuły jak Evolve, jak Star Wars Battlefront, jak gry, które sprawiają wrażenie niedokończonych. Jeśli macie wrażenie, że gra tak naprawdę jest pusta, to znaczy, że prawdopodobnie tak właśnie jest i nie dość, że te tytuły nie sprzedają się zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ gracze na szybko weryfikują to, co się z nimi dzieje, to na, na, od razu po prostu ich wartość jakoś strasznie spada. Pamiętajmy też o tym, że wiadomo, jeśli chodzi o, o premiery i o prasę i w ogóle o media, o recenzowanie tytułów, no powiedzmy ocena względem szóstki powoduje, że gra się w ogóle nie sprzedaje, a jeśli to był preorder i powiedzmy tak zwany system seller, czyli tytuł, który miał nakręcić sprzedaż danej konsoli. To szczególnie stawia do nas w bardzo niekorzystnym położeniu. Jak chociażby Paweł podał tutaj The Order albo, nie wiem, Until down, które bardzo szybko potoniało. Albo Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, które teraz się ratuje wydaniem kolekcjonerskim, które składa się z The Phantom Pain razem z Ground Zero. Spam Przypominajmy, że Ground Zero, jeśli się ktoś uprze, to jest grana 2 godziny. Tak u mnie zresztą było, bo nie widziałem sensu przychodzenia tej samej misji w innych warunkach pogodowych. To e, prawda. Bo ta tak to wygląda. I, I jakieś DLC w postaci dodatkowej broni, dodatkowych y karabinów i, i pistoletów, takie jak były chociażby reklamowane, nie wiem, w Day one edition tej gry. Także, no ten marketing chyba tutaj też dużo robi. Sposoby na, na sprzedawanie gier, na odpakowanie ich i umieszczenie w innym opakowaniu oraz stale spadające ceny, które są tak naprawdę nieprzewidywalne w dużych momentach, ale gry multiplayerowe mają w sobie coś takiego, że jeśli ten tytuł się nie przyjmie, a pamiętajmy, że ciężko jest zarówno z MMO, no tam mamy klucze, ok, ale z jakimiś FPS-ami tego typu rzeczami, kiedy grę można sprzedać, odpływ graczy z FPS-a sieciowego może być natychmiastowy i wtedy tytuł leci cenowo ja nawet na... Ja bym to szyję.
1: Ba bardziej uogólnił do tego, że... Jeśli pojawia się gra, która wprowadza jakieś drastyczne zmiany w gatunku, w rozgrywce, tak jak na przykład Evolve, prawda, to jest gra, która jest nastawiona na współpracę między graczami. Jeśli nie ma graczy, ta gra nie istnieje, jeśli nie ma komunikacji. I, i można łatwo tu już przewidzieć. No, nie jest tak łatwo znaleźć na przykład czwórkę, czy piątkę e, graczy, którzy posiadają e, headsety do konsol, do pc pecetów, chcą tak się komunikować i chcą tak grać. Dlatego w tym momencie Wolf jest grow free-to-play i osoby, które kupiły e, tę grę powinny czuć się, no nie wiem, jakoś oszukane, zażenowane. Zażenowane, bo oszukane na pewno nie
3: wiedziały, co kupują już w dniu premiery, natomiast zwróćcie uwagę, jak mało jesteśmy odporni na marketingowe zabiegi twórców gier wideo, a raczej firm, które wydają gry wideo, bo kupujemy gry od razu w dniu premiery, często robiąc preorder. Często także pojawia się u nas w audycji zdanie, że tylko frajerzy robią preordery, ale sami się też... E, na tym tak, frajerzymy się bardzo często w ten sposób, bo ym, oddajemy pieniądze już, już przed premierą, wierząc, że gra będzie niewiarygodna. Potem okazuje się, że Batman nie chodzi nam na pececie. Jakoś to tak wszystko się przewróciło ale do góry nogami. Ale musisz spojrzeć gdy... na to Aha. inaczej.
2: Zobacz, ile ten Batman, który został wycofany natychmiastowo, będzie kosztował
3: za te kilka lat. A? To jest dobre pytanie, To jest dobre pytanie, bo gry, które mają błędy, które nie działają... Są wycofywane. Przykład E.T. No a to, to jest trochę miejska legenda, nigdy nie wiemy czy to jest prawda, czy prawda. naprawdę zostało to zakopane. prawda. No. Jest, jest
1: film a propos na Netflixie i możesz sobie tam obejrzeć, okay. że wykopują te rzeczy stamtąd. Więc. Tak.
3: A taki mamy off -top. Skąd wiesz, czy wcześniej ich nie zakopali przed filmem? Dobra, nieważne, tutaj już się czepiam. Że to nie było zaaranżowane. W no. gazetach owijania. Okej, okay, okej. Okay. Eee, wracając jeszcze do tematu. Eee, Ankalog pisze na naszym czacie, że kupować gry, które nam się podobają. Krótkie gry bez multi też mają słaby żywot. FIFA kupuje co dwa lata, żeby odczuć jakieś zmiany. Tak właśnie pisze Ankalog na czacie nagramy na Maxa.pl. Zachęcamy bardzo gorąco No i ciekawi nas to, jakie wygry Zostawiacie u siebie na półce Jakie są tytuły, które stwierdzacie, że i tak Już będą leżeć na tej półce, bo szkoda jest Sprzedać za 15 zł, skoro daliśmy Pełną cenę w dniu premiery I kiedy najlepiej? Pozbywać się tytułów Czy lepiej obracać tymi tytułami I na przykład kupić w dniu premiery grę za 279 zł Sprzedać ją po dwóch tygodniach Za 230 zł A potem wykupić ją w jakiejś promocji Znowu za 50 zł i mieć nówkę Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czekamy oczywiście na wasze komentarze, a że ten materiał pojawi się także na YouTube, Subskrybujcie nasz kanał koniecznie i czekamy na to, co nam powiecie. Jakie tytuły są u was na półce, czego byście się chcieli pozbyć, a... Tego nie warto się już pozbywać.
2: Hubert! Chciałem jeszcze dodać jedną ważną rzecz, która jest często pomijana i właśnie przyszło mi do głowy. Tytuł, do którego wychodzą DLC i do którego wyjdą wszystkie DLC, natychmiastowo traci na wartości. Ludzie wiedzą, że gra będzie w czyichś rękach do momentu, kiedy wszystkie DLC nie wyjdą. Pamiętajmy, jak to było z naszym Wiedźminem chociażby. Była, były serca z kamienia, było krewi i wino. Tak. Wiedźmin w tym momencie jest sprzedawany w edycji gry roku, natomiast podstawowa wersja gry strasznie pod potaniała, bo po prostu to już jest skończony projekt, już nic więcej nie będzie. Więc jeśli macie jakiś tytuł, który kupiliście w ciemno i przeszliście kampanię, ale w sumie zastanawiacie się, że niepotrzebne wam są DLC, że to nie jest tytuł, który dla was jest godny zakupienia przepustki sezonowej, to jest najlepszy moment na to, żeby pozbyć się go w tym momencie, żeby odzyskać trochę pieniędzy.
3: Tak jest i to jest też świetna rzecz, o której powiedziałeś, bo y, twórcy... Twórcy mają taką prostą rzecz do zrobienia. Musicie twórcy, moi drodzy, zrobić rewelacyjny tytuł, który się wszystkim graczom tak spodoba i zapowiedzieć od razu przynajmniej dwa duże dodatki, dla których gracze nie będą chcieli sprzedać waszej gry. Paweł, myślę, że wszyscy Proste. twórcy
1: chcą zrobić najlepsze gry.
3: Wiem, dlatego to jest troszeczkę taka ironia, że nie da się tak zrobić i każdy ma nadzieję na zrobienie najlepszej gry na świecie, ale tylko CD Projekt Red potrafi. Natomiast, natomiast to jest idealna sytuacja. Nie sprzedajemy tej gry, bo wiemy, że CD zaraz wyda dwa duże dodatki, a mamy do nich taki kredyt zaufania, że po prostu szkoda nam oddać Wiedźmina w inne ręce, bo do czasu wydania tych dodatków ta gra po prostu nie stanieje. Super, ale mamy drugą stronę medalu, Mortal Kombat i Mortal Kombat XL, gdzie każda postać kosztuje 23 złote, specjalny zestaw 29, potem cały zestaw XL kosztuje tyle, co nowa gra. Sam Goro 40 zł. No w ogóle jakieś to są kosmosy i nagle dostajemy potem za, widzimy w sklepie Mortal Kombat X za 179, Mortal Kombat XL za 189, typowy Kowalski pomyśli sobie nie no schudłem, wezmę X. <laughs> Ja mam jeszcze jedną myśl,
2: pamiętajmy, że jeśli złożyliśmy zamówienie, zapłaciliśmy za grę, która potem okazuje się być słaba, dostaje słabe noty, to nawet z taką czynnością jak wymienianie gier w sklepie albo z odsprzedażą, no nie mamy na co liczyć po prostu. Ja mam Tonego Hołka Pro Skater 5, kiedy poszedłem go wymienić do dwóch sklepów, to sprzedawcy powiedzieli mi bardzo prosto i kulturalnie wiemy jaki to jest tytuł, wiemy jakie noty dostał, Nie pójdzie. nie pójdzie do mnie, ponieważ ja nie mam komu tego dalej przekazać no i tak. to jest prawda to jest prawda Ale jesteśmy uwięzieni tak jest, z pieniędzmi wydanymi przez nas jeśli prostu gra na jest mega
1: tragiczna to niektórzy niektórych graczy wręcz to ciekawi więc też ja bym zaryzykował na miejscu Jak tych chcę być masochistą,
2: to jednak odpalam dark souls i
1: znowu nie odpowiedzieliśmy na pytanie zadane
3: na samym początku w końcu to jest gramy na maksa także podsumowujemy <laughs> podsumowujemy jeżeli jesteście wielkimi fanami sportu, samego w sobie, nie tylko gier sportowych, ale i sportu, to i tak będziecie trzymać te gry sportowe u siebie na półce i będziecie mieli wszystkie... Na ogólnie
1: kifry. fanami danej gry, danej marki, danej tak. serii. Natomiast no, jeżeli... Nie, nie odpuścicie mhm. sobie. Natomiast
3: tego. jeżeli, jeżeli e, jesteście takimi graczami jak my, jeżeli chodzi o sport, prawdziwy i wirtualny. To po prostu warto sprawdzić daną grę w dniu premiery, potem ją odsprzedać, sięgnąć po nią kiedy wyjdzie jako wersja z dodatkami, z ulepszeniami i tak i tak Pamiętajmy, że gry cierpią teraz na ten problem, że mają day one patch, a potem praca nad grą jest kontynuowana, bo zawsze są jakieś bugi. Warto sięgać po dziwadła, warto sięgać po gry z importu niedostępne w danym regionie, zdecydowanie. Bo one
2: tylko rosną w większości przypadków, tak. jeśli chodzi o cenę.
3: warto sięgać po kolekcjonerki, ale ich nie rozpakowywać niestety, jeżeli chcemy, aby gra jak gdyby zarabiała na siebie. Warto także sięgać z takich dwóch podstawowych źródeł jak Allegro czy Ebay, gdzie y, mamy aktualne ceny pokazane i widzimy, że seria The Legend of Zelda po prostu nie tanieje, że widzimy, że niektóre gry z serii Mario, ale nie wszystkie także nie tanieją, jeżeli chodzi o ym, chociażby o Nintendo. Widzimy także, których kolekcjonerek nie da się dostać. A jeżeli mamy kolekcjonerkę, która jest podpisana konkretną cyfrą, konkretną liczbą, Kupujcie, to kupujcie, Jak 5100 faceplate'ów do Xboxa 360 wyszło, czyli tych... E, tych takich przedniej obu, obudowy. Tak jest, przedniej obudowy. E, były nie do dostania, a potem chodziły po 1000 dolarów. Takie rzeczy warto mieć. Rzeczy z błędami, jak na przykład Amiibo, gdzie e, bodajże Seamus miała dwa karabiny zamiast jednego na rękach. Takie rzeczy warto mieć, jeżeli jesteście kolekcjonerami. A tak poza tym to chyba warto grać i obracać Są naprawdę rzadkie Tak, warto, tylko że najgorsze jest to, że nigdy do końca nie wiemy Które z nich będą rzadkie, bo pamiętajmy, że te To musi
2: się opierać na przeczuciach Dokładnie. To, to jest ryzyko, to jest hazard, to jest życie, to jest Giełda. taniec Giełda. Panowie,
3: te, te które są rzadkie Teraz z Super Nintendo i z Nintendo Wiele osób mówiło, kurczę, pewnie, że miałem kiedyś Masę tych że Mario Kart miałem bardzo, bardzo dużo I tak dalej, i tak dalej Ciężko jest, jest odpowiedzieć na to pytanie, więc Odpowiemy słowami naszego Słuchacza na czacie Kupujmy
1: gry, które nam się podobają O a kropka subskrybujcie nas i yy, czekamy na Wasze komentarze. komentarze. Tak, tak jest. A my za chwilę wracamy do audycji Gram na Maxa.
0: Czat na
3: Gramy na maksimum. Śpimy minimum.
1: No i wracamy do audycji Gramy na maksa. Panowie, co się dzieje na naszym czacie? Jak tam nasi y, słuchacze zareagowali na nasz temat y, tygodnia. Burzliwa dyskusja, bardzo, bardzo, bardzo. Nie jestem w stanie przeczytać wszystkiego,
3: bo nasz czad działa tak, że jak ktoś coś dopisuje, to mi przewija od razu.
2: W tym momencie trwa ofensywa pomiędzy Ankalogiem a
1: Gasasinem. Widzę Xbox, Xbox i XD, XD, XD. Tak
3: jest, Gasasin pisze, gry są za drogie, nie kupywać. nie Kupować Gasasin, płakam cię, ja wiem, że on specjalnie tak napisał, ale nie kupywać i tyle, nie kupować, no. Są za drogie, to trzeba przyznać oczywiście, ale chcieliśmy wam opowiedzieć o projekt Scorpio, zwanym przez Huberta projekt Wężownik. Tak, bo
2: teraz, <głos> <głos> to już jakiś czas temu, NASA odkryła, że jednak jest 13 znaków zodiaku, no. a nie 12, więc jak jest Skorpio, to dlaczego miałoby się Wężownik nie nazywać? Byłby Zdecyz... większy hype, więcej, więcej by się kopii sprzedało, to jest teraz taki nośny temat. Mówię
1: ci, Hubert, idź, idź do Microsoftu. Dlaczego? Do no, taki...
2: Nie, ja myślę że, im myślę, że Microsoft nas Microsoft ma Microsoft <laughs> myślę, że w tym momencie, no słuchaj, już, już po prostu nad tym pracują, A, już, już zmieniają
3: na logach. Stop, panowie, panowie, projekt Scorpio. projekt Scorpio 4K natywnie. Tak, mamy tak, o taką zapowiedź. Ja oczywiście w żadne zapowiedzi nie wierzę. Proszę nie myśleć, że jestem fanboyem Microsoftu i nienawidzę, X, nienawidzę PlayStation. Ja nie wierzę w żadne zapowiedzi, dopóki nie dostanę konsoli do ręki, dopóki ktoś jej nie rozbierze na czynniki pierwsze. Ale, co na obiecują tym razem. Co Wróżbita Maciej opowiada?
2: 6 teraflopów. Najmocniejszy sprzęt na rynku. Zdecydowanie. 6
3: teraflopów. Brzmi jak kosmiczna impreza. Tak. Że... Wpadnie 6 teraflopów. Trzeba wytłumaczyć. PS4 Pro 2,5 i pół teraflopa, ile się nie mylę, tak? To jest ilość operacji. Ilość, jest tak. Czyli, czyli, że
2: po prostu będzie mógł więcej że moc, wężownik. Że, że moc. Że moc, tak, że będzie bardziej mocny, tak. tak jakby jest Fiat Punto i jest Ferrari, więc to będzie prawdopodobnie bardziej w stronę Ferrari.
1: A ten sam producent?
2: Co, Ferrari? Microsoft, tak? Nie widziałem ja jeszcze to... żadnego nigdy samochodu.
0: <laughs> Ale ja widziałem taki laptop MSI Ferrari. To nie było
2: niestety nie. zabierzone, więc jest podwójnie śmieszne. Nie, nie, cóż.
3: Tak, czyli tak. Dużo, dużo teraflopów natywne 4K, konsola jest wielką obietnicą, zobaczymy co to będzie.
2: 2017 rok i no chyba założenie Microsoftu jest takie, że ha, wam pokażemy i mimo, że wypuściliśmy przed chwilą Xboxa One, to teraz będzie dopiero pierwszy sprzęt. Pawle, y
1: kupujesz Xbox One S, czy będziesz płakał jak wyjdzie... Oczywiście, e że nie. Scorpio, no powiesz, co ja zrobiłem,
3: jaki głupi byłem, <laughs> tak? W obu zaspotkałem, pokochałem. Tak? Yy, nie, ponieważ już analitycy przewidują, że PlayStation 5 wyjdzie w 2018 roku, że możemy się na nową generację, taką prawdziwą, yy, przesiadać już za d dwa lata. Natomiast, dlaczego nie? Ponieważ konsole, konsole, które wychodzą yy, nowe, jako nowe sprzęty mają, to się tak ładnie nazywa, że tam wieku dziecięcego wady i tak dalej. Na przykład moje PlayStation 4, dopóki nie podłożę pod niego yy, zwiniętej 200 złotówki, cały czas drga i tak skacze dziwnie. A może dlatego, że masz podłogi nierówne w mieszkaniu? Jest też tańsza wersja na watę, ale 200 złotówka działa świetnie. Natomiast... To, to Widać są... się, rich. Ta, ta... <laughs> Halo, rich. Halo, Rich. Halo, <laughs> Na PlayStation 4. Co to, to się dzieje? Dlatego panowie, no... Takie nowe wersje konsol nie są zupełnie dobre, dlatego Xbox One S... Jest takim następcą. Dlatego PlayStation Slim jest takim następcą, po, którego te, po który też warto sięgnąć. PS4 Pro to samo, ale nie te pierwsze wersje. Dlatego sprzedawajcie póki możecie, szybko, póki stanieją. Jeszcze chciałem tutaj się odnieść,
2: odnieść do czata, bo... do czatu. Bo widzę, że na pisze... Ty śmiesznie słuchać, bankenzi. jak zmieniła im się opinia co do VR. No śmiesznie, bo Tomu VR nam? jest świetny. No nam? mi się
1: to, Aha, Ale m, m, A, my nie no. rozmawiamy o VR. Właśnie. właśnie. <laughs> A dlatego to jest takie śmieszne.
3: Nie, to nie miało być... Właśnie nie, może to jest dlatego śmieszne, bo nie rozmawiamy i dlatego jest śmiesznie o tym słuchać. Rzeczywiście. Ale to nie o nas Aha. w ogóle. Panowie, panowie proszę, proszę skupcie się na audycji. Tak, tak. Jesteśmy cały czas na żywo w Centrum w Lublinie i prosimy, żebyście komentowali to, o czym do Was mówimy. O.
2: I nie wiemy tak naprawdę nic więcej o Xboxie nowym. Więc. Projekt Wężownik. O, o, o projekcie wężowników. Dobrze, przepraszam. ale 4 Najmocniejsza konsola, okay, 2017 okay.
1: rok. Komentujcie co na następnej audycji, bo czas nam się kończy. Ja o wam powiem, będzie? To, to co na następnej audycji
3: to jedno, ale to co 7 października się wydarzy, to jest druga oh, rzecz. Oh, oh. Moi drodzy, audycja Gramy na maksa kończy 10 lat w październiku 10 tego lat. roku. 10 lat na antenie Radia Centrum, jesteśmy razem z wami, na stronie internetowej, na YouTubie, wszędzie jesteśmy. I dlatego chcemy was bardzo gorąco zaprosić. Jest już oficjalna data, 7 października. Ankalog, bierz sobie wolne, Gassassin przyjeżdżaj, Czesław, bądź razem z nami, Doniuty także, gasasin. i wszyscy no, słuchacze no, Radia I i wszyscy słuchacze, którzy nas teraz słuchają, a nie są na czacie, 7 października to jest piątek, od godziny Lubelski 19. Padbar. Tak jest, od godziny 19 spotykamy się w Padbarze Przygrodzkiej i jeden od 21 zaczyna grać DJ, a w międzyczasie będziemy sprzedawać nie rozdawać, bo wszyscy zazwyczaj rozdają. A my będziemy sprzedawać na aukcji charytatywnej rzeczy związane z grami wideo i nie tylko. Będą fajne gadżety. Będą świetne gadżety. Ostatnio wydałem na takiej aukcji, którą zresztą sam prowadziłem, 300 zł na cudowne soundtracki z Tekken, Blood Vengeance oraz skasowania Lords of Shadow. Zapraszamy serdecznie, bo wszystkie pieniądze będą przekazane na małego gniewka. Ciągle pomagamy gniewkowi. 7 października spotkajcie się z ekipą Gramy na Maxa. Staramy się ściągnąć wszystkich, którzy tworzyli GNM do tego 10 czasu. 10
2: lat, ile to było osób?
3: Notabene, nie do każdego mamy w tym momencie nie mamy maila do każdego, kto tworzył Gramy na maksa przez tyle czasu, więc jeżeli nas słuchacie, e, zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Każdy, kto kto pisał do nas, kto, kto był z nami, kto chociaż widział Gramy na maksa, bądźcie z nami. 7 października, od 19.00 zaczynamy się zbierać, o 21.00 Martin Briggs, tańczymy, w ogóle jest zabawa, będzie się działo, nocy do będzie mało. Do usłyszenia za tydzień Cześć. i razem
1: ze mną był Hubert Pemkała, Paweł Typiak i przed mikrofonem Mateusz Widu. Cześć!
0: Gramy na maksimum, śpimy minimum.